0: Hallo, liebe Podcast-World, this is Hamburg Calling. Es überrascht ja manchmal <lacht> immer wieder, aber es sind tatsächlich schon wieder zwei Wochen podcastfreie Zeit vorüber. Unglaublich, aber wahr. Und damit hat das Leben auch endlich wieder einen Sinn. Soll heißen, zwischen Online-Meetings,
1: Abgabeterminen und Kostenkalkulationen gibt es immer noch ein Highlight im Leben eines Marketiers,
0: denn es ist wieder soweit, Olaf. Ganz genau, ganz genau, es ist soweit, denn auch heute lassen wir euch nicht allein. Nein, nein, sondern wir heißen euch auch heute wieder willkommen in einem natürlich Corona-freien Wartezimmer, Jawohl. ganz ohne den Geruch von Desinfektionsmitteln. Dafür mit dem aktuellen dentalen Lesezirkel in der Auslage, der uns mit Klatsch und Tratsch unserer Lieblingsbranche versorgt. Und damit heißen wir euch heute
1: wieder herzlich willkommen beim Dental Talk, den Wartezimmergesprächen mit Olaf. Und Björn. Und auch heute haben wir wieder ein Füllhorn, Olaf, ein Füllhorn
0: an tollen <lacht> News mitgebracht. Was haben wir heute dabei? Ja, ja, wir haben tatsächlich einiges. Also heute beschäftigen wir uns natürlich wieder mit aktuellen Neuigkeiten aus der Verlagswelt, von der PIP ja. bis hin zum Matrix Group. Mhm. Ähm, danach betrachten wir mal ein wenig den aktuellen Trend zur Nachhaltigkeit, bevor auch... Wir erkennen, ja, ja, Sex Health, aber dazu später mehr. Äh, genau. Womit fangen wir denn jetzt an? Boom! Ja, und das war jetzt eine kleine Nebelbombe, die wir mal heute oh. gleich am Anfang zünden, denn es rumort mal wieder ganz gewaltig in der Gerüchteküche. Mein Gott, Olaf, was gibt's denn noch? Ja, ja, ich würde eher sagen, immer noch, denn es ist oh. Tatsache, es hört einfach erst gar nicht auf, denn Aha. neben dem Rauschen im, ich nenne es mal Hauptforst, also dort, wo es gerade in Sachen ZM, Dental Team und Co. so richtig rund geht ist auch nebenan im kleinen Stadtforst ganz gewaltig was los. Oh ja, Olaf, du bist der Förster.
1: <lacht> Aber egal, denn so wie es aussieht, will man sich ja auch im großen Berlin
0: und im kleinen Miesbach in das bäumchen wechsel die spielchen mit einreihen, oder? Ganz genau, so sieht es jedenfalls aus. Denn wenn sich alles bestätigt, was uns die dentale Flüstertüte mhm. so in den letzten Tagen erzählt, hat jetzt auch der Quintessenz-Verlag in Berlin zugeschlagen. Offensichtlich wird mit der Pip einer der erfolgreichsten oh. einzeltitel Anfang 23 nach Berlin in den Verlag an der Spree wechseln. Ich finde... Das ist der Oberhammer,
1: mit dem wir ganz klar Fall. auch den nächsten großen Einschnitt hätten, Olaf. Allerdings einen, der sich im Markt, wenn wir ganz ehrlich sind, ja auch schon längere Zeit angedeutet hat. Denn tatsächlich hatte ja Verlegerin Marianne Steinberg schon länger den Wunsch geäußert, persönlich mal etwas ruhiger zu
0: treten und um ihr fast erwachsenes Pip-Baby in gute Hände zu übertragen. Ganz genau, das stimmt. Und Tatsache ist natürlich, das weißt du auch, Marianne gehört mit Sicherheit zu den schillerndsten Personen ja. in unserer nicht ganz so armen Talwelt. Und nachdem sie ja jahrelang äh, erfolgreich mit der MS Media beim Teamwork Verlag, unter anderem den Verkauf von der BDZ konkret und der IDI verantwortete, für die sie ja die Anzeigen verkaufte, hatte sie vor bereits mittlerweile über zehn Jahren den PIP-Verlag gegründet und dann ja immerhin mit der PIP in kürzester Zeit einen neuen implantologischen Fachdeal an den Start gebracht und mehr als erfolgreich zum Maß aller Dinge etabliert.
1: Ja, eine Rakete und ein Erfolg, den sie sich aber auch wirklich mehr als verdient hatte, denn naja, niemand sonst hat sich so erfolgreich in der Doppelfunktion als Verlegerin und rasende Chefredakteurin in Platz gearbeitet <lacht> und es gab ja auch, ehrlich, kein Event, an dem Marianne nicht urplötzlich auftauchte, vor Ort war. Selbst,
0: erinnere dich, selbst mit Krücken nach ihrem schlimmen Skiunfall. Ja, genau, ich glaube, Marianne wäre der einzige, die es geschafft hat, an mindestens zwei Events gleichzeitig <lacht> zu sein. Aber genau. nein. Also wenn irgendjemand mal eine Schulung geben sollte, wie sich Verkauf- und Dienstleistungscharakter perfekt miteinander ja. kombinieren lassen, dann mit Sicherheit Marianne. Und du hast es ja auch schon erwähnt, sie wollte tatsächlich schon etwas länger kürzer treten. Und da gibt es mhm. natürlich nur zwei Optionen. Entweder du machst die Bude zu, Genau. Oder es gelingt dir, eine erfolgreich etablierte Marke wie die PIP, die ja immerhin wirklich von Durchbuchern und eineigte Seiten lebt, mhm. innerhalb deiner Branche zu verkaufen. Ja, und
1: offenbar gab es in der Vergangenheit hier schon diverse Gespräche mit anderen Verlagen, die aber am Ende bisher nie zum gewünschten Ergebnis führten, woran auch immer das gelegen haben dürfte. Aber wenn es stimmt, dass die PIP jetzt zur Quinte nach Berlin geht, hat man sich an der Spree natürlich einen kleinen Diamanten gesichert. Link. <lacht> Wobei man sich natürlich
0: jetzt fragen muss, wie die Zukunft der PIP ohne Marianne Steinbeck aussieht. Klar, die Frage kommt natürlich als erstes in den Kopf. Da denke ich aber, dass sich die Protagonisten das schon ganz gut vorher ausballt haben. Ähm, man hat ja in Berlin, das muss man auch einfach so sehen, in den letzten Jahren ganz schön personell aufgerüstet. Da kam ja Dr. Mhm. Marion Marschall von der DZW, Dan Kramer ja. von der Teamwork, jetzt auch Marianne mit der Pip rüber. Also naja, und Marianne, das ist ja nicht so, dass sie von der Bildfläche verschwindet, sondern so wie das aussieht, gibt sie zunächst nur Vertrieb und Vermarktung ab, kümmert sich aber weiterhin natürlich um, um Heft und Inhalt, was ja bedeutet für die Kunden selbst, ändert sich eigentlich wenig, was die redaktionelle Ausrichtung und Qualität betrifft. Mhm, genau. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, das hatten wir glaube ich auch schon eben gesagt, eigentlich war die Quinte schon immer der Wunschkandidat von Marianne. Es kommt also zusammen, was schon immer zusammen wollte. Oh, aber Olaf,
1: weißt du, worauf ich besonders jetzt mein Augenmerk legen werde? Na. Nämlich, wie sich die PIP in das Portfolio von der Quinte integriert. Mhm. Denn man hat ja schon dort mit der Implantologie einen entsprechenden Titel.
0: Das ist natürlich wahr. Ja.
1: ja, und da wird man jetzt sicherlich ein wenig wahrscheinlich an beiden Heftkonzepten arbeiten müssen, denn irgendwie muss sich ja da eine Abgrenzung ergeben.
0: Ja, stimmt.
1: Na, wobei auf der anderen Seite liegen natürlich die Unterschiede auch schon auf der Hand. 15.000 gegen 5.000er Auflage kostenlos versus Abo Titel Lifestyle ja. und Praxis versus, versus
0: Wissenschaft. Ja. Aber mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt. Ja, das ist wahr, das ist wahr. Okay, mhm. wechseln wir doch den Namen, bleibe aber beim Thema Verlage, ja. denn es tut sich weiterhin was. Auch die Freunde okay. von der Matrix Group, also diesem neu geschaffenen <lacht> Konglomerat, ja. die ab Anfang 23 die ZM betreuen werden, die mhm. arbeiten konsequent daran, die Marke weiter zu schärfen.
1: Jo, und so wurde gerade in einer Pressemeldung bekannt gegeben, dass die Swiss Professional AG, zu der ja aus dentaler Sicht vor allem auch die Zahnzeitung Schweiz gehört, ab 2.2. dieses Jahres in die Matrix AG umbenannt wurde. Mhm, ja. Damit besteht der Verbund der Matrix Group jetzt aus drei Einzelfirmen. Jo, und zwar aus der Matrix GmbH Deutschland, aus der Matrix GmbH Österreich und eben der jetzt Matrix
0: AG Schweiz. Genau, und was bedeutet das? Das bedeutet vor allem natürlich erstmal, die formalen Schritte sind jetzt erfolgreich umgesetzt mhm. worden. Letztendlich geht es jetzt darum, sich mal anzugucken. Wir dürfen gespannt sein, wie sich dieser neue Dental Player in Zukunft am Markt präsentiert. Was ja mhm. aber auch klar ist, wir haben auch schon drüber gesprochen in der Vergangenheit, bis Ende des Jahres verbleibt die ZM auf jeden Fall noch beim Ärzteverlag in Köln. Danach wird dann das Flaggschiff der Deutschen zur Matrix Group wechseln, die dann ja bereits in zwei Ländern mit jeweils einem Dentaltitel vertreten sind. Jetzt habe ich natürlich aber die Frage ob wir auch in
1: Österreich da noch eine Veränderung erwarten können, mal abwarten. Denn bisher hat man hier dentaltechnisch, da war man ja noch nicht aktiv.
0: Das stimmt, ja. So also nach dem
1: Motto, was nicht ist, kann ja noch werden. Also da schauen wir auch mal genau hin.
0: Ganz genau, ganz genau. Halten wir eben auch mal fest, Björn, dass ist mhm. ein weiteren Trend der letzten Jahre. Auch 22 in unserem Markt an vielen Stellen in den Fokus der Aufmerksamkeit geschafft hat. Nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Absolut. Und was man sagen muss, genau, du sagst das aus gutem Grund, mhm. weil wir haben halt nur einen Planeten, den wir mit einem hohen Maß an Kreativität gepaart mit Ignoranz, Egoismus und Dummheit schlichtweg zugrunde richten. <lacht> mit Dummheit. Jetzt sehen wir aber auch, dass sich
1: eine Vielzahl dentaler Player dieses Thema auf die Fahne geschrieben haben. Zum mhm. Beispiel Olaf, euer Kunde Tepe. Das mhm. ist ja ähm, das Thema inzwischen im gesamten Unternehmen. Mhm, und stimmt, so ja. arbeitet man im Engagement für eine nachhaltige Entwicklung schon länger konsequent im Einklang mit den UN-Nachhaltigkeitszielen, mhm. den sogenannten Sustainable Development Goals und mit dem Ziel der Klimaneutralität. Äh, wunderbar Und mhm. hier geht es ja vor allem um die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks, was man ja auch in der Produktion konsequent
0: umsetzen muss. Genau, da gibt es aber inzwischen, finde ich, noch einige Sachen mehr, die sich auch bei uns inzwischen im Dentalbereich dazu tun. Also in die Kerbe der Nachhaltigkeit mhm. gehört zum Beispiel auch die Initiative Grüne Praxis. Da ist ja TP auch mit dabei, aber daneben mhm. auch Unternehmen wie die CGM, Blue Safety, Straumann, W&H, weiß der Kuckuck, das hat eine ganze Ecke. Und die Vision von der grünen Praxis ist es ja, die Z Marke Zahnarztpraxis um den Faktor Umweltbewusstsein zu stärken, was ich einfach ganz cool finde ja. und die Patientinnen über die nachhaltige Entwicklung der Zahnarztpraxis einfach zu informieren. Und die Initiative selbst wurde ja von unserem Kollegen Lars Cooper initiiert und immerhin, die konnten ja auch ganz schnell Dr. Stefan Zimmer von der Universität Witten-Herdecke als Schirmherrn gewinnen. Also keine schlechte Ausgangslage, wie ich finde.
1: Nee, das denke ich auch. Aber hast du gerade gegendert? <lacht> ja, hast du gemerkt, ne? Hast gemerkt? Ja, habe ich gemerkt. Ich dachte, warum meint er nur die Patientinnen? Aber du meinst Patienten? Innen, Innen, ne? Genau. Okay. Also und die 140 Bewerberpraxen im ersten Jahr inklusive der bereits ausgewählten Sieger des ersten Wettbewerbes haben ja schon eindrucksvoll bewiesen, dass Nachhaltigkeit bei ihnen schon in ganzer Bandbreite zum Einsatz kommt.
0: Mhm. Mhm.
1: Und so überzeugte die Jury ja aus gutem Grund Konzepte zur Mülltrennung und -reduzierung, Anreize zu umweltfreundlicher Mobilität, nachhaltiger Energieproduktion und Nutzung sowie, auch spannend, Digitalisierung der Nachhaltigkeitsstrategie. Kurz und gut, es wurde eindrucksvoll aufgezeigt, wie vielseitig die Einsätze sein können. Und das ist schön.
0: Ja, genau. Wortspiel, Björn, Schluss Na? mit dem ganzen Müll. Oh. <lacht> <lacht> nein, nein, wir sind ja nachhaltig. Björn, es gibt was, Ich will ein bisschen reden. Wenn okay. wir müssen reden. Wenn wir beide so richtig erfolgreich sein wollen mit dem Podcast, dann muss ja. eine ganz entscheidende Zutat dazu kommen sonst wird das alles nix. Ach du Schande, ich weiß, was du meinst. Wir brauchen wahrscheinlich Sex, ne? Und genau, ja, sowas kommt ganz, ja kein genau. Yellow Press-Format aus. Aber wie wollen wir das? Wie wollen wir das machen? Ja, haben wir auch gefragt, aber so schwer war es gar nicht. Wir okay. müssen einfach nur die Augen aufmachen. Das rennt ah, uns alles okay. direkt vor die Linse oder besser mhm. vor das Mikro. Denn in dieser Angelegenheit, man muss das mal einfach sagen, die Marketing-Experten der Technikerkrankenkasse, im Übrigen, ich traue es mich kaum zu sagen, vor fast oder nein, vor über 20 Jahren mein letzter Arbeitgeber, die haben vollen Einsatz gezeigt. Mhm. Ähm, womit wo sie wahrscheinlich nicht gerechnet haben, ist der entsprechende Shitstorm, der sich gerade bundesweit über die Hauptzentrale in Hamburg brahmt. Und
1: den Bogen nehme ich jetzt mal auf, weil auch mhm. ich habe zu meiner Hamburger Agenturzeit die Techniker Krankenkasse, also die Hamburger, betreut als Agentur. Aber hm. zurück, ja, zurück zum Thema. Es fing ja ganz harmlos an. Man wollte doch eigentlich nur für eine ernsthafte Problematik sensibilisieren. Und zwar genau. Thema Hodenkrebs. Jetzt genau. war die Frage, wie, wollen,
0: wie will man das Thema kreativ angehen? Und ich glaube, das genau. ging nach hinten los. Das ging aber, aber so richtig nach hinten los. Weil an dieser Stelle ist dieses Projekt irgendwann komplett aus dem Ruder gelaufen. Auf jeden Fall, irgendjemand kam auf die schlaue Idee, hm, hm. was machen wir? Wir setzen das Ganze filmisch um. Und Björn, eins ist doch klar, wer kommt dann nicht sofort auf die Idee, einen Pornstar zu engagieren? <lacht> ich meine, das ist der erste Gedanke, der ja, kommt, oder? Ganz genau. Ist ja auf jeden Fall auch egal. Was macht man also? Schwuppdiwupp. Man besetzt die ganze Geschichte erstmal mit Annie Aurora, was für ein Name, die heißt tatsächlich so, und setzt sie auf die Besetzungscouch. Statt auf die Couch hat man sie in die
1: Dusche verfrachtet, als dann wie halt im richtigen Leben der Nachbar klingelt. So weit, so gut. Genau, so ist das ja. Genau. So ist das ja. Dieser stellt sich vor, schaut ein wenig lüstern und schon geht es auf die Besetzungsgouch <lacht> und von da aus dann auch schnell zur Sache. Und zwar genauso schlecht,
0: wie man das eben in so einem richtigen 70er Jahre Billigporno erwartet. Ja, aber, aber stopp, wir müssen halt die Story fertig erzählen. Okay, Weil wie ja, du genau. schon sagtest, es ist halt wie im richtigen Leben. Also man duscht, man klingelt, man kommt rein, man kennt sich noch nicht, fängt aber sofort das Fummeln mhm, und genau. dann teter Gürtel der Hose öffnen und ein Slogan taucht auf, also Overlay über Bild der Shop gegen Hodenkrebs. <lacht> und dann kommt Annie Aurora und erklärt anhand eines
1: Silikonsacks, wie man die männlichen Kronjuwelen am besten erforscht <lacht> und, ab und abtastet.
0: Ja, es ist echt unglaublich. Es ist so weit, so gut. Aber man muss wirklich sagen, Tatsache ist, das Thema selbst ist super wichtig und das ist auch ernst. Da will ich mich auch gar nicht drüber lustig machen. Die Umsetzung, und ich kann euch nur raten, sucht diesen Clip. Die Umsetzung ist so unglaublich ja, schlecht, ja, ja. dass mir beim ersten Ansehen des Clips echt der Bund offen stand. Und um wobei, was ich sagen muss, im Netz überschlägt man sich mit Kommentaren, die dem Ganzen vor allem Sexismus und Diskriminierung vorwerfen. Das habe ich persönlich, muss ich auch sagen, gar nicht so gesehen, weil was mich halt selber vollkommen platt machte, war einfach, wie unglaublich schlecht dieses Thema umgesetzt wurde. Und da habe ich natürlich, da bin ich sicherlich auch geprägt von der Vergangenheit, weil die TK hatte extrem hohe Standards, als ich da mhm. Konzeptioner war bei der TK. Und deswegen habe ich mich einfach gefragt, mein Gott, wie kann sowas rauskommen? Ne? Ja, das hinterlässt
1: einen wirklich fassungslos, aber wir sind ja auch nicht mehr da. Ähm was mich aber am meisten erstaunt, ist die Vehemenz, mit der man die Umsetzung verteidigt, was den Shitstorm natürlich nur noch größer macht. Das ja, erinnert das mich stimmt. so ganz krass an unseren Podcast zum Thema Krisenkommunikation. Die haben so, uns nicht zugehört, Björn, yeah. die haben uns nicht zugehört. Aber so eine Reichweite dürfte die Techniker selten mit so wenig Einsatz erreicht haben, also am Ende... Alles gut, alles gut,
0: oder? Ja, genau, das stimmt. Also man muss es sagen, die Reichweite, wenn man das erreichen wollte, die, das hat man geschafft. Und die, bis in unseren Podcast. Bis in unseren Podcast, der damit eigentlich auch am Ende der heutigen Ausgabe mhm. steht. Björn, es war wieder ein Genuss. Es war einfach ein Traum. Und ich freue mich, dass wir auch <lacht> ja. diesen Podcast so erfolgreich rumgekriegt haben und würde auch gerne unsere Freunde da draußen motivieren. Surft bei uns mal vorbei, schaut uns bei den sozialen Medien, ja, nicht über die Schulter, aber auf den Bildschirm und hinterlasst genau. doch einfach ein Like oder Kommentar, oder Björn? Ja, aber nur kein Shitstorm. Also, oder ja, ruft uns schön. an, wie einige oder von unseren jetzt. Hörern das ja auch gerne. Genau, beschwert genau. <lacht> euch einfach direkt bei uns, wir können das ab. Genau. In diesem Sinne, es war schön, Björn, vielen, vielen Dank für einen angenehmen Podcast. Danke dir auch. Bis, bis zum nächsten Mal, Wiedersehen aus Hamburg, oder? Und tschüss aus Shopfallen. bis dann. Bis bald, ciao. Ciao.